0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Юрий Урюков. Мы обсуждаем вот эти, с одной стороны, смешные случаи, когда штрафовали за тень на обочине, за облики фар на обочине, но, опять же, в самое ближайшее время, ну, возможно, через несколько месяцев, будет определен размер штрафа за так называемое опасное вождение, и можно себе представить, сколько не то чтобы ошибочных, а сколько довольно спорных ситуаций с большим пятитысячным штрафом мы станем получать по оценке фото-видеофиксации, и возможно ли это оспорить, или как. Вот если уже вернуться именно вот к этой теме, к предстоящим месяцам, а, думаю, до зимы, там, ну, или в конце концов, там, в начале будущего года думаю, все таки решит, какое наказание будет, 5000 рублей, скорее всего, как предлагает МВД за опасное вождение. Тут, я понимаю, будет действовать только видеофиксация, а не только фото, потому что одним фотографией опасное вождение, ну, не как
1: -то... Да, конечно, потому что подразумевается, что человек, который демонстрирует опасное вождение, он совершает ряд маневров, а не просто какое-то единичное опасное перестроение, или что-то в этом духе, допустим, резкое торможение. То есть, должна произойти цепочка событий. Естественно, здесь одной фотографии не обойдешься. Я так понимаю, что далеко не все, если
0: никакие нынешние работающие камеры, их программное обеспечение не может позволить себе поймать это. То есть, пока это будет только сотрудники ДПС словить.
1: — Ну, мы не знаем, на самом деле, всех возможностей камер, потому что они действительно к нам пришли в жизни из сферы армейской, и там возможности, как нас уверяют, ну, просто море. То есть, якобы всего лишь изменение программного обеспечения, можно заставить камеру считывать и, в том числе, и видеофрагменты какие-то, и смотреть затем когда, допустим, автомобиль там пересекает ступлинию То есть функционал огромен Насколько реально его запустить и насколько затратно Будет модернизация программного обеспечения Сейчас пока данных ну, нет Хранение, поэтому... хранение этих данных,
0: видео, это не фото Все-таки
1: да, Конечно, поэтому я пока затруднею сказать, как это будет реализовано И может быть действительно появится какой-нибудь новый типаж Камер, да, естественно пройдет определенное время Когда этот процесс запустится Так что пока нам, да, остается, скажем так Опасаться в данном случае только ГАИ который будет уже по старинке Опять же смотреть визуально Кстати, же в правилах
0: не — Сказано в разъяснениях, не знаю, подождем каких-то инструкций от руководства ГИБДД относительно того, что если сотрудник ДПС, который вас поймал якобы за опасное вождение, ну, допустим, это вопрос какой-то спорный, бывают очевидные вещи, а бывают вопросы, конечно, моменты спорные, что достаточно ли его слова? Что вот я видел, что данная машина с таким-то номером, с таким-то водителем, совершала такие-то, такие-то маневры, которые в совокупности составляют опасное вождение, за что выписывается штраф тысяч рублей. Да? Но, как известно, штрафы выписываются, в отличие от лишения прав без суда, да? Вот. Или он должен будет обязан все-таки предъявить некую видеозапись, которая, я не знаю, с триноги с какой-нибудь или какая-то вот такая передвижная камера. Вот это пока абсолютно не ясно. Ведь я так понимаю, что никто этого не знает.
1: Да, естественно, у нас сейчас пытаются оснастить автомобиль ГИБД в тотальном порядке средствами видеофиксации, что действительно все было подтверждено, но пока это есть далеко не везде, не во всех регионах, и я думаю, что сейчас на первое время, когда действительно будет уже определен штраф, все-таки будут достаточно либерально относиться к водителям, сотрудники БДД, потому что процедура остается той же самой. Если у меня действительно спорный момент, я с этим не согласен, я прямо в протоколе пишу, несогласие с постановлением, меня отправляют уже в группу административной практики, в группу разбора, как принято. А называют. у них
0: какие дополнительные доказательства? Вот, вот. и, соответственно, есть поскольку... слово против
1: слова. Да, поскольку у них слово против слова, то я думаю, что в таких спорных ситуациях пока, чтобы не нагнетать и не создавать напряженность, наверное, все-таки будут стараться решать в пользу водителей или вообще ситуации. не останавливать
0: за, ну или штрафовать за спорные ситуации. Да. да если абсолютно так. очевидная вещь, да, тем более есть у инспектора видеозапись того, как человек подрезал, обгонял там и так, и так далее, то в этом случае, наверное, а так будет, потому что да, вещь действительно да, для нас очень новая, которая принципиально должна ну, по идее, изменить ситуацию на наших дорогах. Мы надеемся, что в лучшую сторону мы всегда выступали за то, чтобы ввести наказание за агрессивное вождение, и наши эксперты, и все мы здесь, и, конечно, за то, чтобы было все безопаснее, но тем не менее, чтобы не было никакой коррупции, никаких злоупотреблений. Если возвращаться к этим, скажем так, смешным, досадным случаям с тенями и прочее, вот во время обсуждений, которые мы, естественно, как и все остальные, вели в эфире, некоторые слушатели поднимали такой вопрос – а разве нету в составе, в действиях того офицера гибдд который поставил свою электронную подпись есть фамилия что именно он вынес постановление на основании вот этой вот дурацкой фотографии да? разве нету Я предельно очевидно где не надо спорить ну типа тени бликов и так далее разве нету здесь какого то состава должностного ну конечно не преступления правонарушения, который тем более повлек неприятные последствия для человека который оказался тут затронутым можно ли, я не знаю, если ты получаешь такую штуку, мало того, что оспорить, и слава богу, что с меня не взяли там эту тысячу или там пять тысяч рублей, но и наказать, добиться наказания этого инспектора, который поставил свою подпись, чтобы неповадно было, чтобы все таки смотрел, что он подписывает.
1: Да, будем говорить прямо, и мне как раз вот, собственно, с чем мы начинали наш разговор, мне это больше всего заботит, что человек, по сути, халтурно испорил свою, исполнил свою работу. Да, действительно, я бывал там в районах отделениях там, ГИБДД, где рассматриваются подобные вещи там действительно сидит человек загруженный этими бумагами там заваленный просто этими сообщениями там сказали, Нет, но в районных что
0: отделениях год. они не ставят подписи э, свои электронные под э, фото разбирательство
1: а, уже это, да. да по поводу ошибок и прочее то есть естественно это в интересах ГИБДД соответственно сократить такие случаи это понятно и очевидно но как обычно все сводится к тому что да у нас есть центр обработки информации центр обработки данных но не хватает людей не хватает может быть внимательности, еще чего-то но это не отменяет ответственности потому что действительно в задачу таких служащих людей входит контроль все информации, которые приходят с камеры на наблюдения. Что техника
0: техникой, да, но есть же какой-то здравый смысл. Конечно. Какого черта подписывать такого рода бумаги
1: и нервировать людей? Именно так. Поэтому, действительно, такие люди, я думаю, что должны уже быть какие-то внутренние расследования, может быть, да, наверное, к ним какие-то применяться должны санкции. Но для хорошо... того, чтобы это происходило,
0: наверное, нужно какая-то инициатор пострадавшего, невинно пострадавшего водителя, который попросит руководство, там, я не знаю, того, то, того или иного учреждения в ведомстве, все таки разобраться и, ну, поставить хотя бы на вид данному официальному. Что... да,
1: если, например, это уже совет автомобилистам, при оспаривании, допустим, такого штрафа, можно сделать в заявлении внизу приписку, то есть я прошу разобраться в ситуации. О результатах доложить, и какие меры приняты. Да. Да. И соответственно, они обязаны между Они, прочим, это они сделать, обязаны хоть письменно ответить. Они да, письменно отверили. И не нашли нарушений, если извините, меня тень ну. Конечно, да. Или нашли нарушения, и такие-то такие понесли ответственность. И, соответственно, вы уже в этом случае будете спокойны, что человек, который пропустил такой ляп, очевидно, он будет Ну, как-то наказан. Все-таки
0: понятно. Еще одна тема, которая тоже отчасти связана с фото-видеофиксацией. Как известно, за последнее время появилось все большее количество камер, и на МКАД, и на некоторых наших подмоснах. Московных дорогах, да и не только подмосковных, около других городов крупных российских, которые ловят за обочину. Вот я так понимаю, что журналисты, и вы в том числе, проводили различные исследования относительно вот как организуется движение, все почему. Потому что люди, которые ездят по обочине, не перестают во всех дискуссиях утверждать, что они наоборот способствуют тому, чтобы эта пробка двигалась быстрее, ибо они рискуют своей подвеской, рискуют там, я не знаю, даже каким-то штрафом, едут, создают дополнительную полосу на этой обочине и, и тем самым как бы расширяют дорогу. Ну, а то, что потом они приходится где-то вклиниваться, то это как бы ну, уже оставляется. Ведь тут есть какая-то доля правды,
1: доля истины в этих утверждениях, или все-таки это от Лукавого? Всё? от Лукавы, и теперь есть этому действительно доказательства, поскольку транспортная политика правительства Москвы сейчас в последнее время, и что вот в данном случае это может однозначно радовать, направлена на решение попытку решения транспортных проблем не только там созданием новых дорог, стакад каких-то, что-то еще, но и модернизацией самого принципа организации дорожного движения, в том числе и разметки. Так вот, по последним данным, в тех местах, где удалось, скажем так, снизить вот это вот пересечение транспортных потоков, когда одна полоса вдруг обрывается, переходит в другую, там, допустим, образу там дополнительная какая-то полоса, что-то еще, когда возникает такой мини-хаус такой на, на конкретном маленьком участке. Когда этого нет, поток движется гораздо быстрее, равномернее, и пробки на этом участке снижаются. Это уже, в общем доказанный факт. Так вот, как раз-таки теория обочечников, как их называют, она в этом случае неприменима, потому что человек, который, да, он там как-то пытается создать дополнительную полосу, но потом он все равно вклинивается в основной поток, тормозит его, и каким бы вы вежливыми все не были, если мы там будем по очереди друг друга пропускать что-то еще, все равно создается снижение скорости, транспортное затруднение ну, и как итог пробка, скорее всего.
0: То есть, в любом случае, эта полоса всегда где-то кончится, Конечно. и ему нужно будет вклиниваться. Ну, такой такой очевидный, наверное, вопрос, хотя не всегда. вот если происходит ДТП, вот человек, ну, то ли не заметил обочечника, который перестра... ему пристраивается, или намеренно не пускает, и происходит какое-то ДТП, всегда ли однозначно будет виноват обочечник?
1: Ну, как, здесь же, если произошел ДТП, и человек, допустим, который ехал по обочине, он же всегда может сказать, да, я здесь вот вообще остановился и там... — выезжал, знаю, шал, по Да, вышел покурить, да, и по правилам выезжал. А он там, не знаю, например, пытался, наоборот, на обочину съехать и меня задел. А, действительно, здесь будет разбирательство, потому что если ваша машина, которая ехала, например, по лосе, у нас многие вот любят обочинников прижимать, выжимать их вообще там дальше, куда-нибудь в лес, там, в кювет, еще что-то. И машина в этом случае едет, по сути, двумя правыми колесами, тоже уже за пределами дороги. Нет, ну это понятно. Если в этом это... случае будет столкновение, ну вот это Минимум обоюдка. Вот, да, да, да,
0: да. обоютка будет. Да. А в таких случаях, когда вот тоже часто э, Бывает, вот еду я как нормально, все по своей полосе, рядом со мной щемятся собочечники, а мне нужно повернуть направо. Там, где можно, там разметка направо, вот свой поселочек, я хочу заехать. Да? Я помигаю, все делаю по правилам, поворачиваю направо, и мне соответственно в правый бок въезжает обочечник здесь какая будет ситуация с одной стороны он вроде бы не совершал он все нарушил он ехал по обочине но он не совершал маневр я ехал абсолютно по всем правилам но
1: я совершаю маневр поворот направо и что получается я буду виноват законопослушным? нет мне кажется здесь как раз достаточно очевидно все поскольку допустим человек который совершает даже маневр в данном случае то есть едет он в пределах проезжей части перестраивается но это все равно проезжая часть это дорога человек который на обочине находится, даже не важно, стоял он там или ехал по ней или еще что, он с нею выезжает. Это то же самое, как не, не, по не, сути... он не выезжает, он продолжает движение. Неважно, все равно он...
0: он нарушает, но не
1: совершает маневр. Равно. Это... А я маневр совершает. Он пересекает правую сплошную белую линию, которая а обозначает край проезжей части, обозначает край проезжей части. Неважно, там поворот идет, там расширение какое-то, все что а, угодно. И это он тоже само по себе все. маневр. Конечно, он уже въезжает на проезжую часть. мы фактически... совершаем маневр.
0: И в данном случае Коль скоро он изначально был нарушителем, то да, он будет. Однозначно
1: виноват в этой ситуации. Фактически он нарушил требование знака уступить дорогу, если называть так вещи простыми именами. Uh -huh. То есть он должен, естественно, уступить в данной ситуации, поскольку у это в правилах прописано, и здесь я думаю, никаких... Нет, но те люди, которые будут. ездят упорно по обочинам, то, что они должны уступить по правилам, это им как-то, наверное, в голову
0: не придет, и это едва ли будет руководством к их действию. Но тут однозначно, что вины нашего законопослушного теоретического водителя не будет в этом. Да, ситуации. здесь я
1: думаю, что даже никаких спорных ситуаций не должно возникать.
0: Ну что ж, безумно интересный получился у нас разговор, очень полезный для всех нас, для 40 миллионов российских автолюбителей. Я благодарю нашего гостя, замглавного редактора проекта Автомейл.ру Юрию Рюкова. Юрий, Юрий спасибо, спасибо за интересное разъяснение. Будем надеяться, что сотрудники ДПС тоже будут действовать все в рамках всех инструкций и не будут так сказать, ничего так сказать, натягивать. Ну, а с другой стороны, будьте всегда осторожны на дорогах, не нарушайте правила, потому что за нами всегда все следят и выписывают штрафы. Ну и удачи на дорогах. Счастливо. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.